0: Guten Morgen, Würzburg. Es ist echt schön, hier zu sein. Vielen Dank für die liebe Einladung, lieber Christoph. Ihr kennt mich nicht, deswegen ganz kurz nochmal. Ich finde das großartig, wie ich vorgestellt wurde auf Instagram. Ich weiß nicht, wer den Text ähm, geschrieben hat. Das kann auch unter euch bleiben. Besonders cool fand ich einen Hinweis der Podcaster Martin Englisch. Jetzt machen wir eine kleine Frage. Wie viele Podcasts hat er denn gemacht? Möglichkeit A, 50 bis 100. Möglichkeit B, 20 bis 50 oder Möglichkeit C, 1 bis 20. Es ist Möglichkeit C, einen Podcast. Und <lacht> das finde ich super. Aber das ist tatsächlich so ein prophetisches Wort von Christoph Immer in mein Leben hineingesprochen. Nein, und zwar ich ähm, die zwei weiteren kommen. Ich habe einen ähm, Mann interviewt, der in meiner alten Gemeinde oft gepredigt hat. Professor Dr. Sigi Zimmer vom Worthaus, kennt ihr vielleicht ein oder andere. Äh, und ich habe mir mein Knie kaputt gemacht vor ein paar Wochen durch... Ähm, ja, indem ich mich in die Hocke gegangen bin. Aber das ist was anderes. Das ist eher... Ich bin 29. Ja. Nein, ich bin 46, um das mal klarzustellen. Und ich habe damit überhaupt keine Probleme, Christoph. Christoph hat es gesagt, ihr seid so ein bisschen in der Übergangsphase. Die eine Predigtreihe vorbei. Heiliges Leben, damit ist Schluss. Nächste Woche was anderes. Und ich darf heute mit euch über das neue Denken oder Neudenken nachdenken. Und mein Problem der Predigt ist, ich weiß gar nicht, ob das so einfach geht. Also ich sitze jetzt neben euch und sage, ah, das geht gar nicht so einfach. Ich bin jetzt hier niemand, der euch heute sagt, so geht's. Und Mord ist ja richtig, okay? Ähm, jeder von uns hat irgendwie so ein eigenes Betriebssystem aufgespielt. In eurem Denken, durch eure Erziehung, durch eure Prägung. Jeder, dem welchen Psychologen man fragt, war es mal die Kindheit. Dann sagt man, das Lebensskript ist zum siebten Lebensjahr, wird es dann geschrieben. Und ähm, es ist gar nicht so einfach, davon loszukommen, so Gewohnheiten, die man hat. Ne? Ein kleines Beispiel. Ich habe gestern ja, mal eine Nachrichten-App gecheckt. Das mache ich manchmal, wenn die Kinder besonders laut sind, um einfach mal dem zu entfliehen. Und da habe ich einen coolen Artikel gefunden. Also ganz fresh könnt ihr wahrscheinlich heute finden. Und zwar geht es wieder um die rechte Regierung in Italien. Was ist passiert? Die Regierung hat den Eindruck, dass ihre Sprache durch äußere Einflüsse und ich zitiere ich sie mal erniedrigt und gedemütigt wird. Und zwar wie? Nächste Folie bitte. So. Da geht man abends zum Italiener ums Eck oder ist im Italienurlaub? Oder wo auch immer. Diese, diese kleinen Häppchen gibt es ja überall. Und dann liegen sie da auf dem Teller, die guten Bruschettas. Ne? Einfach lecker, mit Tomate, Olivenöl und Knobi. Ja, aber wie heißen sie denn richtig? Was, was meint ihr? Bruschetta. Bruschetta. Ja, ja, das sagt ihr. Ihr seid ja auch ein gebildetes Völkchen hier. Bruschetta. Ich habe gleich mal durch den Google Translator gesucht. Und wenn man das Wort eintippt und dann von Italienisch auf Deutsch übersetzt, heißt es bei also dann wird das phonetisch so wiedergeben. Bruschetta. Italienisch und Deutsch. Bruschetta. Und was machen die Italiener? Die rechte Regierung fühlt sich erniedrigt, dass ihre Sprache mit Füßen getreten wird. Bruschetta, das geht doch überhaupt nicht. Ihre Idee ist eine Strafe von 100.000 Euro für das Falsche aussprechen. Recht haben Sie. <lacht> Nein. 100.000 Euro, das ist nicht verrückt. Also ich persönlich liebe diesen Vorspeisenteller mit Bruschettas und anschließend diese guten selbstgemachten Gnocchis, ne? <lacht> Kennt ihr das auch? Boah, wie oft habe ich meinen Eltern, die gucken nicht zu, das ist gut, meinen Kindern und Freunden gesagt, es heißt nicht Gnocchi. Es heißt nicht Gnocchi und dann sitzt wir beim Italiener und wer bestellt was? Irgendjemand die Gnocchis oder Gnocchis, Gnocchis gibt's auch. Schrecklich, oder? Ich habe mal geguckt, gegoogelt, und schaut euch das mal an, selbst Chefkoch. <lacht> ist das geil, oder? Chefkoch, Leute, in was für einer Welt leben wir? Hunderttausend ist maßlos untertrieben, würde ich sagen. Aber warum fällt es uns so wahnsinnig schwer, Dinge, die wir einmal gelernt haben, ähm, zu verlernen? Wir machen sie immer und immer wieder. Und selbst wenn du allen Freunden sagst, es heißt nicht bruschetta und gnocchi, Gibt es überhaupt in unserem Leben eine Art, dass wir etwas neu denken können? Ist es nicht vielmehr eher so ein sich im Kreis drehen? Also es ist schon krass, wenn man so am 31. Dezember Zeit hat, über sein Jahr nachzudenken. So viel Neues war jetzt ehrlich gesagt nicht dabei, ne? sieht immer so neu aus. Richard Raw, ein Mann, den ich sehr schätze, hat etwas gesagt, und ich finde, das trifft es sehr. In seinen Büchern, in seinen Podcasts, seinen Hörbüchern sagt er immer wieder, Culture will always win. Bam, jetzt haben wir's. es. Aber es kommen noch kein Amen. Ich sage gleich was dazu. Die Kultur, in der ich lebe, also das Mindset, das mich prägt, meine Denkweise, in der ich lebe, prägt mich sehr viel mehr als meine Vorsätze, als meine Ziele. Oh, und jetzt bitte als mein Glaube, als mein Glaube. Und als das, was so in der Gemeinde, in der Gemeinschaft abgeht. Krass, oder? Richtig, richtig krass. Daher steckt ja die Frage, kann ich mich überhaupt verändern? Kann sich unsere Gesellschaft verändern? Und die hat es ja bitter nötig, ne? Übrigens mein Leben auch. Und wenn ja, wie? Nach 17 Jahren, fast 17 Jahren als Pastor in Reutlingen und in Stuttgart, sehe ich an sehr vielen Stellen eher das. Culture will always win, wenn ich zurückkehre. Und trotzdem habe ich euch heute einen Vers mitgebracht, einen knackigen Vers, weil ich als elender Idealist bis heute noch daran festhalte und glaube, dass es irgendwie möglich ist. Wahrscheinlich ganz anders, als wir uns das vorstellen, aber dass Neudenken irgendwie möglich ist, okay? Ein Vers für alle, die eine Bibel mitgebracht haben, eine analoge oder eine digitale, ihr findet beide den Vers ähm, in Römer 12, Vers 2, da heißt es, Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, indem euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und ihm gefällt. Ah, da gibt es ja wieder so viel. Paulus schreibt ja immer so viel. Packt immer ganz viel in einen Satz rein. Ich hab, ähm, möchte es auf das Positive fokussieren, damit wir nicht gleich getriggert sind und sagen, oh, nur das Positive, okay? Also eher das sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Im Griechischen sind es fünf Worte. High Five zum Nachbarn, fünf Worte. Wörtlich heißt es das hier. Werdet verwandelt durch Erneuerung des Denkens. Werdet verwandelt durch Erneuerung des Denkens. Drei Gedanken heute Morgen in der City Church Würzburg für euch. Erstens, entdecke die Passivität. Ja. Chill mal. Lehn dich mal zurück. Genauso. Ihr macht alles richtig. Kennst du das Trägheitsgesetz? Kennt das jemand von euch? Schon mal gehört, ne? Ähm, das Trägheitsgesetz wurde von diesem Vogel entwickelt. Ah nein, das ist der. Aber ihr müsst schon sagen, dass euer Pastor sehr viel attraktiver ist als Sir Isaac Newton, oder? Applaus für Christoph Schmitter. <lacht> Das Trägheitsgesetz wird auch das erste Newtonsche Aktion bezeichnet. Es geht so, ihr habt auch Stadtbahnen, ne? Straßenbahn, genommen stehst so in der Stadtbahn, Freestyle, Plätze sind voll, aber du stehst viel lieber, hast dein Handy in der Hand. Und gerade in Stuttgart, wenn sie so vom Charlottenplatz so leicht hochkommt, vom Unterirdischen ins Oberirdische, direkt vor dem Olga-Eck ist eine Fußgänger, also eine Straße und da sind auch Fußgänger und was die nicht machen, die halten sich an keine Ampeln, das heißt die Straßenbahn, die bremst auch richtig die Stadtbahn in Stuttgart und was passiert? Man sieht nicht selten Menschen mit ihrem Handy in der Hand durch die Stadtbahn fliegen während sie abbremst. kennt ihr vielleicht und sagt meine Frau zu mir Martin, jetzt kommst du endlich auf das Trägheitsgesetz bezeichnet die Tendenz eines Körpers, sich der Kursänderung oder Beschleunigung positiv oder negativ zu widersetzen. ich sags es nochmal. Die, das Trägheitsgesetz bezeichnet die Tendenz eines Körpers, sich der Kursänderung oder Beschleunigung zu widersetzen. Leute, und wir alle leben in der Realität dieses Gesetzes, mehr als es auch nur ansatzweise ihr versteht. Ne? Wir widersetzen uns sämtlichen Kursänderungen im Leben, wie auch Beschleunigungsversuchen. Und zwar von Natur aus. Und damit das für euch ein bisschen greifbarer wird, eine kleine Übung. Ich möchte dich bitten, dass du diese Wahrheit um dich herum den Leuten zusprichst, aber auch zuhörst, was sie dir zu sagen haben. Und zwar, dreh dich doch zum Nachbarn um und sag, du bist träge. Ach, ist das nicht schön? Das fühlt sich doch richtig so menschlich an, oder? Habt ihr eine Ahnung, warum wir eigentlich so träge sind? Habt ihr mal eine Ahnung? Das hat was mit Gewohnheiten zu tun. Gewohnheiten schaffen Abkürzungen auf unserem Datenhighway, Kopf, Hirn. Es ist viel bequemer, das zu tun, was wir immer gemacht haben. Gnocchi, 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 Gnocchi. Viel einfacher, als sich zu überlegen, was? Das heißt ja gar nicht Gnocchi, auch nicht Gnochi, sondern Gnocchi. Unser Hirn spart dadurch wahnsinnig viel Energie. Es schaltet dann auf Autopilot, auf Gewohnheit. Der Vorteil, wir haben viel mehr Energie, um das zu hören und zu genießen. Hört ihr das? Oh, ist das schön, I love it. Ähm, auf Gewohnheit. Der Vorteil, wir haben viel mehr Energie für die wahren Dinge des Lebens. Soll Bruschetta? Nein, Dinge, die wir ständig tun müssen, um zu überleben, um klarzukommen. Der Nachteil ist, wir reflektieren es gar nicht mehr. Wir reflektieren gar nichts mehr, wir tun es einfach. Was prägt dich und mich am meisten? Nur das, was ich zur Gewohnheit gemacht habe. Nur das, was ich zur Gewohnheit gemacht habe. Alles andere überhöre ich meistens, überlese es meistens, übersehe es. So tickt unser Hirn leider. Es arbeitet auf der anderen Seite dafür super effizient. Alles Neue geht meistens da rein und daraus. Darum sind Veränderungsprozesse bis heute in unser Chat-GPT-Zeitalter so mühsam und so schwierig. Das macht denn die KI, ne? Ich bin sicher, dass Paulus das ahnte. Darum verwendet er hier ein ganz bestimmtes Wort im Griechischen. Es heißt Metamorphuste. Metamorphose. Das steckt das Wort, ihr seht es, Metamorphose drin. Verwandlung. Es geht um eine echte Verwandlung. Nicht nur um kleine Veränderungsprozesse, eine neue Friese, ein neues T-Shirt oder so oder auf Gemeinde bezogen ein neues Lied, neue ähm, fancy Ausstattung für YouTube Live. Es geht um eine Verwandlung nicht nur der Form, sondern auch des Inhalts. Es geht um, ja, um sozusagen um göttliches Change Management. Ein göttliches Change Management. Das wird daran deutlich und das ist das Coole, dass das Verb im Passiv steht. Also, es heißt nicht, jetzt verändert euch doch mal, ihr Würzburger. Wie sieht es denn hier aus? Ihr klebt doch alles. Nein, es ist was Passiv gemeint. Lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Entdeckt die Passivität. Das ist schon mal geil, oder? Gott ist am Werk. Er tut es. Unsere Aufgabe, zulassen. Zulassen. Dem, was er tut, nicht im Wege stehen. Vielleicht ist das das Größte an Spiritualität. Dem, was er tut, nicht im Wege stehen. Wir, die wir dem Trägheitsgesetz unterliegen, lasst es zu. Lasst euch verwandeln. Genau das spricht Paulus dir und euch als Gemeinde heute zu. Zweitens, versuch's mal von innen nach außen. Nach Paulus geht das mit der Verwandlung, mit der Morphose so. Durch Erneuerung des Denkens. Durch Erneuerung des Denkens. In einem klugen Artikel, den ich nach Vorbereitung gelesen habe, im Begriffslexikon zum Neuen Testament. Wer kennt sowas? Zwei Personen, super, aber müsst ihr nicht. Deswegen lese ich es euch vor. Heißt es, was den Menschen gegenüber anderen Geschöpfen auszeichnet, ist eine schöpfungsmäßige Fähigkeit, über sensible Reaktionen und äh, Reflexhandlungen hinaus, sich seines Verstandes zu bedienen und dadurch Erkenntnisse über ihm gegebene Erfahrung, Sachweite, Entwicklung zu gewinnen, diese zu ordnen, zu diskutieren, Einschätzung vorzunehmen und Entscheidungen zu treffen über sein Verhalten. Ich fasse zusammen, was den Menschen und anderen Geschöpfen unterscheidet, ist dass er super lange Sätze schreiben kann. Ihr habt es im Studium, gerade in der systematischen Theologie, im Bereich Ethik von Schleiermacher oder meinem Professor in Tübingen einfach ähm, gelernt und sehr genossen, in Anführungsstrichen. Beide, Schleiermacher und Professor Dr. Eilert-Herms, haben bewiesen, wir sind fähig zu denken, zu reflektieren, richtig abstrakt zu denken. Wir sind fähig, eine Metaebene, also über uns hinaus einzunehmen und sehr lange Sätze zu verfassen, um das zu beschreiben. Paulus verwendet genau an dieser Stelle, genau das Wort, was das beschreibt im griechischen Denken. Ein einziges Wort. Das Wort heißt Nus, Denken, Zentrum. Nus ist das, was den Menschen im Kern auszeichnet. Nus war das Zentrum der griechischen Philosophie. Das Zentrum allen Denkens. Und wenn ihr jetzt eure Bibeln zu Hause mal aufschlagt, dann findet ihr Römer 12, Vers 2 an der Stelle wahnsinnig unterschiedlich übersetzt. Deswegen, weil dieses Nus, dieser, dieser Begriff, super vielschichtig und schillernd ist. Checkt mal eure Bibelübersetzung. Aber alle haben eins gemeinsam. Dieses Wort Nus ist mega zentral. Nus macht den denkenden Menschen aus. Nus macht die Mitte des Individuums aus. Man könnte auch meinen, Nus beschreibt im griechischen Kontext die Identität eines Menschen. Könnte es sein, dass nach das echte nachhaltige Veränderung, sprich eine Verwandlung, eine Metamorphose, genau da ansetzen müsste, tief im Kern, in unserer Identität, wir, ob jetzt tatsächlich in Gemeinden wie hier am Sonntagmorgen oder private Heim oder auf der Arbeit sitzen, besonders gerne bei den Resultaten an, ne? also auf der Außenseite. Ah, da werden Ergebnisse messbar, ne? messbare Ziele. Wir arbeiten gerne unsere To-Dos ab und die Resultate müssen dann stimmen. Und anhand der erreichten Ziele sehen wir, hat sich was verändert oder hat sich nichts verändert. Und an Gemeinden kriegen wir mit, ist der Pastor erfolgreich, wenn die Klickzahlen auf YouTube stimmen oder wenn viele in den Gottesdienst kommen? Ich möchte dir was sagen. Wenn es um das göttliche Thema Neudenken geht, dann greifen unsere Zielstrategien einfach zu kurz. Ich versuche, das mal zu beschreiben. Eigentlich hatte ich vor, das per Flipchart zu machen, aber Christoph macht das so schön. Schöner kann ich es nicht machen. Deswegen äh, werde ich das einfach schön per PowerPoint an die Wand beamen. Und zwar bediene ich mich am Goldenen Kreis von Simon Sinek. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Dieser Vogel hat vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben. Unerwartet zum Millionenbestseller geworden. Fragt immer erst warum. Relativ langweilig geschrieben, aber es geht ihm immer um ein einziges Konzept. Das zeige ich euch gleich. Ähm, aber es ist echt großartig und sehr viel beachtet. Da geht es im inneren Kern um die Identität. Das ist warum. Man nennt es das Why. Wer bin ich und was denke ich über mich? Das ist der Kern, das Warum. Die zweite Schicht, sozusagen der zweite Kreis, das ist eher so dieses Wie. Da geht es um die Werte, die das Warum ausdrücken. Und es gibt eine dritte Schicht, das ist das Äußere, das sind die Ziele, die Handlungen, die sich daraus ergeben, das Was. Was machen wir an Silvester? Stellen uns hin und sagen, oh, ich habe... Vorsätze für das neue Jahr. Und was waren die Vorsätze 2022 am 31.12. aller Deutschen mehrheitlich? Erstens, sich weniger stressen lassen. Zweitens, mehr Zeit für die Familie. Und drittens, umwelt- und klimafreundlicher sein. Das Verrückte ist, das war in den letzten Jahren auch immer schon so. Nichts Neues, ne? Und dann bin ich in der Situation, dass ich mir sage, boah, ich nehme es mir vor, und versuche auf der Was-Ebene was zu verändern. Und wie lange hält das an? Was glaubt ihr? Nicht so lange, ne? 31.01., Jahr. da bist du aber schon sehr gut. Wenn es bis zum 31. Jahr. Viele <lacht> verschwinden dann schon in der ersten Woche in der Schublade. Paulus zeigt uns, es muss genau andersrum laufen. Nicht von außen, sondern von innen. Alles beginnt... Durch die Erneuerung eures Denkens, eures Nus, des der Identität. Darum wird er nicht müde, in seinen Briefen immer wieder zu sagen, ihr seid eine, was sagt er, Neuschöpfung. Er spricht von den Leserinnen und Lesern immer als Gotteskinder, nicht mehr als irgendwelche random Menschen im Römischen Reich. Er spricht den Korinthern zu, sie sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist ihre Identität, also heilige Menschen als Heiligtum, krass, oder? Paulus beschreibt Prozesse, die im Kern ansetzen und nicht sagen, hey, was ist euer Fünfjahresplan für eure Church? Wenn man dann die Bibel so aufschlägt und sagt so, ja, okay, News das ist schon krass, fängt beim Kern an, dann wird man irgendwann mal feststellen, dass Jesus das auch gesagt hat, Auf, an ganz unterschiedlichen Stellen. Ich habe es lange nicht gecheckt, bis ich so ein bisschen Griechisch gelernt habe im Studium, was Greco machen musste. Da heißt es ganz häufig, kehrt um. Kennt ihr wahrscheinlich, ne? Tut Buße. Ach, schreckliches Wort, oder? Tut Buße. Wisst ihr, was da drin im Kern steht? Metanoia, Nus steckt drin. Es das heißt etwas über... Etwas hinausdenken. Also da, der Kern ist wieder drin. Es geht um ein Neudenken aufgrund einer neuen Mitte. Neues Denken über mich, aber von Gott her. Merkt ihr das? Hey, was wäre das krass, wenn meine Tage damit beginnen würden, so zu denken, wie Gott über mich denkt am frühen Morgen. Wahnsinn, oder? Oder was ich über den anderen, die andere denke, so wie Gott sie wahrnimmt, von ihrem Kern her. Und nicht von meiner Schublade, wo die Person drin ist, weil sie immer schon so war. Oder wenn ich vom Kern her das sehe, was Gott über diese Welt denkt. Was wäre das krass, oder? Was würde das die Welt verändern? Neues Denken über Kirche, neues Denken umdenken. Jetzt fehlt nur noch eine Frage, die ihr stellen könntet. Ja, wie, Martin, wie geht denn das? Wie sieht denn das aus? Wie sieht das aus, das lasst euch verwandeln durch Veränderung eures Denkens? Wie macht Gott das, mein letzter Punkt? Sieh hin, es ist alles da. An einer der vielen U-Bahn-Haltestellen in Washington D.C. passierte vor etlichen Jahren Folgendes. Da ist ein Mann mit seinem Geigenkoffer hingegangen, die Rolltreppe runter, hat sich dahingestellt, hat seinen Geigenkasten aufgeklappt, hat seine Geige genommen, sie angesetzt und gespielt. Also im Endeffekt ein Straßenmusiker. ne? Gibt es sowas bei euch in, Lutsch, äh, in Würzburg auch? Ja. Gibt es auch, ne? Macht ihr das als worship team manchmal? Nein. Noch nicht? Ja, gut. Jetzt die... Interessante Beobachtung. Was macht es mit den HörerInnen? Wie viele Menschen benutzen an so einem durchschnittlichen Vormittag so eine Haltestelle, das ist dann gemessen worden? Habt ihr eine Ahnung? Innerhalb von einer Dreiviertelstunde? Schätzt mal. Gibt kein richtig und falsch. Bitte? 10.000? Das ist schon sehr gut geschätzt. Es sind bis weniger, ein Fünftel etwa. 2.000? 2.000? In einer Dreiviertelstunde 2.000 Leute, da durchballern. Aber du hast recht, das ist schon ziemlich viel, ne? Die meisten auf dem Weg zur Arbeit. So, der U-Bahn-Musiker fängt an zu spielen und spielt. Nach drei Minuten bemerkt der erste Passant, die erste Passantin, dass da jemand spielt. Und zwar wie? So, kann man machen, ne? Nach sieben Minuten erhält der Musiker seinen ersten Dollar. Ah, wird schwierig mit der Selbstständigkeit als Straßenmusiker. Vielleicht muss man ein anderes Instrument nehmen. Eine Frau wirft beim Vorbeiflitzen einen Dollar in den Hut. Was tut sie nicht? Sie bremst nicht ab, sondern sie hat, trifft aber wirklich zielsicher seinen Geigenkasten. Nach 13 Minuten bleibt endlich ein stehen. Das erste Mal ein Mann, er lehnt sich an die Wand schaut aber nach wenigen Sekunden auf seine Uhr, schüttelt den Kopf und rennt weiter. Nach 23 Minuten bleibt ein Kind vor dem Musiker stehen, um zuzuhören, die Mutter zerrt das Kind gewaltsam vom Musiker weg. Das ist geil, oder? Sein Fazit nach 43 Minuten, ein Musiker spielt ohne abzusetzen durch, nur sechs Menschen bleiben stehen und hören kurz zu, circa 20 Personen werfen Geld in sein, es könnte doch funktionieren. Seine Gesamteinnahmen 32 Dollar und 17 Cent. Der Musiker packt seine Geige in den Koffer, nimmt die Kohle in die Tasche, nimmt die Rolltreppe wieder hoch und geht nach Hause. Das war ein Sozialexperiment der Washington Post. Ich weiß nicht, wer davon gehört hat, vor vielen, vielen Jahren. Das Verrückte an der Sache ist jetzt nicht, dass da ein Musiker in Amerika, das machen die ja permanent und zum Teil stehen auch Leute rum, ähm, sondern es war niemand Geringeres als Joshua Bell, einer der krassesten Musiker der Welt. Er hat auf der ganzen Welt mit allen möglichen weltberühmten Orchestern die schwierigsten und komplexesten Musikstücke geschrieben, äh, gespielt, die je geschrieben wurden, und zwar auf seiner einzigartigen Stradivari für 3,5 Millionen US-Dollar, also so wie eine Dreizimmerwohnung in Stuttgart oder in München. Zwei Tage zuvor hat Joshua Bell vor ausverkauftem Haus in Boston gespielt. Ticketpreis ab 100 Dollar aufwärts. Beim Sozialexperiment hat ihn niemand erkannt. lag daran, dass er klassischer Musiker ist. Die allerwenigsten haben wirklich hingehört. Sie waren mit ihrem morgendlichen Trägheitsgesetz folgend im Tunnel auf dem Weg zur Arbeit. Jetzt kann man sagen, ach, sind gestresste U-Bahn-Pendler die Zielgruppe für klassische Musiker? Darüber kann man durchaus reden. Aber die Wahrheit ist, die dahinter steckt, wir alle sind dermaßen mit unserer Trägheit, also wir sind in Bewegung und bremsen ab, mit unseren To-Dos, mit unseren Zielen oder vielleicht sogar mit unserem inneren Zoo beschäftigt, dass wir keine Zeit haben, um anzuhalten, um es wahrzunehmen, um es auf uns ja, einprasseln zu lassen, dass einer der krassesten Musiker auf einer der krassesten Inst Instrumente der Welt vor uns steht und spielt. Wir nehmen noch nicht mal diesen Klang einer dreieinhalb Millionen Dollar teuren Stradivari klar, wenn man uns nicht in einen Konzertsaal packt und sagt, zahle dafür 100 Dollar. Und ich möchte eine These aufstellen, wie viel weniger rechnen wir mit der Neuschöpfung unseres unfassbar lebendigen Gottes und seiner Gegenfahrt im Alltag, im Jetzt und hier, in, mitten in unserer Identität, mitten auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, daheim, morgens, mittags, abends, in der Einsamkeit, in der Krankheit, vielleicht sogar im Gottesdienst. Das Verrückteste ist ja, dass uns das seit 2000 Jahren, Kirchen aller Denominationen kaum einleuchtet, durch Jesus ist alles Neue schon da, ganz neu in dir, mitten unter uns, Neu, voller Hoffnung, voller Ostern, voller Möglichkeiten, voller Chancen, voller Leben. Diese neue Mitte ist da. Nichts anderes deklariert Paulus in jedem seiner Briefe. Wenn man sie immer wieder so liest, denkt man sich, ja Paulus, die wiederholt sich doch ganz schön. Immer für seine LeserInnen die ersten Kapitel, immer das Gleiche. Was hat Jesus getan? Was hat, man nennt das im Fachjargon auch christologie im Römerbrief macht das Paulus in fast jedem Kapitel. Da geht es im Kapitel 3 zum Beispiel um Gnade, die durch Jesus geschehen ist, nicht um Gesetze und diese Spielchen, die wir bis heute untereinander treiben, so von richtig und falsch und überhaupt und du bist drin, du bist draußen. Römer 5 beschreibt Paulus, wir haben ewigen Frieden mit Gott. allein schon dieser Satz, ich könnte Du wirst wahrscheinlich mein ganzes Leben über diesen Satz. Der wird ausreichen für ein Leben mit Gott. Römer 6, noch verrückter. Wir sind der Sünde gestorben. Wenn ich mein Leben angucke, dann lebe ich die meiste Zeit nicht so. Römer 8, wir leben jetzt schon im Heiligen Geist und aus dem Heiligen Geist. Darum kann mich nichts von seiner Liebe scheiden. Leute, es geht weiter. In jedem Kapitel könnt ihr so einen Klopper da finden. Alles ist da. Die Frage ist, kommst du dazu, es wahrzunehmen? Kommst du dazu, es zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu denken, es langsam zu kauen inmitten unseres Trägheitslebens? Neues Denken beginnt tatsächlich in einer neuen Identität. Denn jede Faser Gottes in dir ruft, du bist gewollt. Ja, Ausrufezeichen, ja, Ausrufezeichen. Gott wohnt in dir und er verschwendet keinen Gedanken daran, jeweils auszuziehen. Er ist da. Setz dich doch mal damit auseinander, frühmorgens. Ich frage mich mancher, was wäre denn, wenn wir Christen, denen das so oft gesagt wird, genau uns das zu Herzen nehmen, wenn unsere Atemzüge davon begleitet werden, wenn wir uns das zu Herzen nehmen. Was für eine Strahlkraft hätten wir in dieser Welt? Neues Denken über Gott, raus aus unseren Spielchen. Ich muss Gott gefallen oder irgendwelche Ängste und Defizit denken. Rein in diese neue Identität, die ich eigentlich ein ganzes Leben eigentlich, wie, so ein, wie das Mittelmeer in Italien. Ich muss es einfach kennenlernen. Ich muss schwimmen, tauchen, schnorcheln. Wir sind der Tempel seines Geistes. Was wäre nur, wenn wir uns das zu Herzen nehmen würden? Soll ich dir mal verraten? Ich erahne, das könnte eine Quelle für Transformation sein. Das könnte eine Quelle. Wie? Ich bin jetzt 46. Das habe ich ihm gesagt. 46, Christoph? Wie alt bist du? Neunzig. So langsam erahne ich, dass es unfassbar lange braucht, das zu verstehen das anzunehmen und sich so ein bisschen darauf einzulassen. So langsam mit 46 denke ich, was habe ich eigentlich meine ganzen Jahre als Theologiestudent, als Pastor gemacht? Dabei ist ja alles da. Ich will lernen, Gott nicht permanent im Wege zu stehen. Ich brauche viel Zeit, um zu verstehen, um es anzunehmen, um vielleicht in meinem wuseligen Alltag neue Gewohnheiten zu schaffen. Darum eine kleine Aufgabe für dich. Damit will ich enden. Mir hilft es morgens, bevor ich das erste Kindergeschrei höre und irgendwelche Lego-Klötze aus den Gesichtern des anderen Kindes raus muss, ein Blick in den Spiegel. Ich, mir gefällt nicht, was ich da morgens sehe, aber ich könnte ja was anderes daneben hängen. Da muss ich sowieso in Zähne putzen, mich fertig machen zum Frisieren oder so. Vielleicht hilft es mir, vielleicht hilft es dir, das zu tun, Morgens einfach mit der größten Sauklaue einfach diesen Zettel hinzumachen. Jesus, mach mich heute bereit. Muss ich jetzt noch finden, wie man das abrubbelt. Mach mich heute bereit, mit deinem Reden und deiner Gegenwart zu rechnen. Heute. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Einfach an den Spiegel dran. Muss auch nicht schön sein, es soll dich nur daran erinnern, rechne damit ab heute. Und guck, was sich daraus entwickelt. Rechne damit im Streit. Rechne damit, wenn du dich verdammst. Rechne damit, wenn du dich anderen überlegen fühlst. Rechne damit, wenn dir jemand einen Stinkefinger zeigt oder dem du einen Stinkefinger zeigst. Rechne damit und guck, was passiert. Auf diesem Wege wünsche ich euch wirklich alles Gute. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder, dann berichtet ihr über eine Transformation in Würzburg. Amen. Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de-spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.